0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión.
1: Comenzamos. Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio de la tercera temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y
2: reflexión. Como habitualmente los acompaña Lorena Santana, y mi nombre es Milena Sorzano. Pues en esta ocasión dedicaremos el espacio para entablar un diálogo con académicos del área de las ciencias sociales de CEtis Universidad en temas relacionados con la ética en los negocios. También sobre la importancia de la bioética y la importancia de educar en la compasión, en la compasión con el objetivo de conocer diversas formas de relacionarnos. Para ello nos acompaña el maestro Everto Peterson, director académico en CEtis Universidad, el maestro José Luis Espinoza director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y el doctor Edgar Madrid, docente investigador experto en bioética de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, como lo mencionamos hace un momentico, todos partes de CETIS Universidad. Así es, estamos de
1: nuevo cada episodio de Manteles Largos, eh, y bueno, lo, como hacemos habitualmente, voy a presentar a uno de nuestros invi invitados, eh, él es eh, licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y maestro en administración internacional por CETIS Universidad, Está terminando su, te su tesis doctoral en educación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El maestro Eberto Javier Peterson Rodríguez ha desempeñado diversos cargos directivos en instituciones educativas de la región. Actualmente, como lo mencionó Milena, es director académico de CETIS Universidad Campus Tijuana. Previo a, pues, ha estado en posiciones como la dirección del área de humanidades, la coordinación de la misma, entre otras. Sus temas de estudio giran en torno a la educación superior, la ética y la toma de decisiones, la filosofía aplicada, por mencionar algunos. Eberto, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias por haberme invitado, es un, eh, un honor y encantado estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias. Eh, en este mismo sentido, el maestro José Luis Espinoza también nos acompaña, quien es licenciado en filosofía y teología, Cuenta con una maestría en teología y actualmente está cursando el doctorado en educación en la Universidad de Murcia. Son más de 30 años de experiencia en el campo de la educación formal y, bueno, principalmente universitaria. Haciendo un breve recorrido, realmente es un poco complicado resumir estos 30 años de experiencia. Hablaríamos de eh, algunos cargos relacionados con el fundar el Departamento de Humanidades y también dirigir eh, la sección de la preparatoria. En algunos tiempos posteriores, eh, fungió como profesor, director de formación integral universitaria y director de la Escuela de Humanidades en Tijuana. También inició los programas, eh, los llamados programas innovadores eh, relacionados con el liderazgo, con el voluntariado y con la espiritualidad como parte de la inicia, iniciativa de rectoría a favor de la formación integral. Eh, junto a estos elementos eh, también se concluyen elaboraciones de documentos que son los inicios para hablar de lo que es esa formación integral y también ha participado en la planeación de lo que será el Instituto para la Formación Integral en CETIS Universidad, el diseño de nuevos programas académicos en, el, en este mismo propósito de formación y pues bueno, muchos escenarios también de consultoría y aprendizaje. Muchísimas gracias maestro por acompañarnos, es todo un honor también para nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación. Eh, el honor es todo mío. Gracias. Gracias.
2: Y
1: bueno, nuestro tercer invitado también es licenciado en filosofía por la UABC, maestro en ciencias sociales por la misma institución y doctor en filosofía con orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, ha sido profesor de filosofía, teorías sociales, ética e investigación social en la Universidad de las Californias, en la Autónoma de Baja California, en la Autónoma de Nuevo León, en el TEC de Monterrey y en nuestro CETIS Universidad. Actualmente es profesor de tiempo completo del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales en Campus Tijuana, presidente del Observatorio Filosófico del Norte de México, también es socio fundador y actual coordinador de proyectos de intervención social de la Asociación Filosófica de la Frontera, (ACE) Preside el Comité de Ética en Investigación del Sistema CETIS Universidad. Es miembro del Comité de Bioética Hospitalaria del Hospital General de Tijuana y ha realizado investigación sobre la lesbofobia, maternidad lésbica y sobre la definición de las necesidades sociales de las familias LGBTQ. En 2013 participó como investigador invitado en la Universidad de Birmingham Reino Unido, en el proyecto Understanding and Supporting Families with Complex Needs, bajo financiamiento del Fondo Curie Actions. Actions People. Perdón por la corrección. En el verano 2018 colaboró en calidad de profesor invitado en materia de sociología de la familia en la Universidad de Finanzas y Administración de Praga en la República Checa. Edgar, muchísimas gracias por
2: estar con nosotros.
0: Hombre, un gusto estar aquí compartiendo este espacio con personas tan lindas.
2: Percarta, nuestros tres invitados son filósofos y es esta es la razón por la que el tema general que, que estamos abordando, que vamos a abordar, es el impacto de las decisiones desde una perspectiva de la ética, de la educación y de la bioética. Así es. Entonces, como podrán darse cuenta, va a estar
1: muy interesante este episodio. Eh, y bueno, vamos a empezar con una pregunta que me gustaría que la abordaran cada uno. Es decir, bueno, ¿por qué es importante o por qué es tan importante poner sobre la mesa en una conversación como esta, en un podcast como este... el la ética en todas sus acepciones, en todas sus esferas que de ella pueden manifestarse. Por ejemplo, la ética en los negocios, porque es importante, porque es importante educar en la compasión desde una perspectiva ética y también eh, porque hoy en día es importante hablar de la bioética. Entonces, empezamos eh, contigo, eh, el maestro Roberto Peterson, después vamos José Luis y finalizamos contigo, Edgar. Bueno, vale,
3: agradezco. Estar eh, nuevamente con ustedes, eh, compartir con José Luis y con Edgar, la verdad que es, es algo muy padre, digo, de repente nos aventamos ahí nuestras charlas en el pasillo académico, que es mejor que radio pasillo que los, eh, <risa> se pone muy, muy interesante, y el tema ética, pues obviamente es un tema que a los tres nos fascina, a mí en lo personal, me, pues me encanta, como ustedes saben, la experiencia humana, pues nos enfrenta desde muy chiquitos a ir tomando decisiones, si bien el nivel de conciencia va variando, va cambiando a lo largo del tiempo, eh, refiriéndonos al desarrollo moral que cada quien va logrando eh, siempre nos vamos a estar enfrentando de manera constante a, a tomar decisiones y aquí quisiera traer como esta imagen que hemos visto en muchas caricaturas, por lo menos en mi época de niño eh, eh, la figura de la persona que se enfrenta a un dilema y que luego se le aparecen dos figuritas, ¿no? una representando un diablito y otra un angelito eh, influyendo en lo que está analizando y que al final tiene que tomar una decisión, ¿no? o sea se nos presenta una realidad hay algo que está enfrente de nosotros, que nos, nos reclama tomar una postura, pero además de la postura vamos a tener que decidir algo sobre ello. Y por lo menos en el ámbito que, que yo me he metido más, que es el ámbito de ética y los negocios, bueno, pues es tan amplio como se quiera, ¿no? Pero pongo un par de ejemplos. Eh, de repente yo desarrollo un producto que me encantó, que creo que es muy bueno, ¿no? Y bueno, viene pues la gran... Una de las preguntas que pudiera surgir es, bueno... ¿Qué efectos puede tener este producto o este servicio en el cliente? ¿no? Uno de los grandes dilemas, ¿no? Eh, genero una bebida refrescante que a todo el mundo le encanta, pero que al paso del tiempo, ¡pum!, pues resulta que te puede generar ciertos problemas de salud, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué responsabilidad tiene el productor? ¿Qué responsabilidad tiene el que lo vende? ¿Qué responsabilidad tiene el que lo consume? Eh, ¿Qué tanta información tengo que dar? Digo, puede haber un montón de dilemas, ¿no? Yo, y otro, otro tema, si quieres así introducción, digo, tratando de, de aterrizarlo en este contexto concreto, es los modelos económicos. Al final hay una decisión que se toma en un país de cómo vamos a distribuir los bienes, ¿no? la, la riqueza, las cargas, los beneficios, todo lo que se puede tener en una comunidad. ¿Bajo qué modelo lo vamos a hacer y cómo vamos a lograr que de manera equitativa y justa pues a todos les toquen, ¿no? Es como si estuvieras en una fiesta y tuvieras un pastel y lo tienes que dividir. Entonces, ¿cómo vas a dividir ese pastel para que a todos les toque pastel? Y no que a uno les toque más y a otro les toque menos. Y ahí también vienen un montón de preguntas, ¿no? Este, ¿Cuál sería el modelo más adecuado para generar un buen crecimiento, algo que sea sostenible en el tiempo, que puedas utilizar todos los recursos que tienes, que puedas educar a las personas para que puedan hacer el mejor uso de esos bienes, de esos recursos y que se pueda revertir, ¿no? En un mayor crecimiento, en mayor riqueza, no sé, es uf, obviamente es un mundo, ¿no? También, pero al final me regreso al primer ejemplo, ¿no? Hay una realidad ahí, hay decisiones que se tienen que tomar y estas decisiones te pueden ayudar a, a que sean decisiones pues muy equitativas o muy justas o al revés, te pueden llevar a tomar decisiones tremendamente injustas y tremendamente inequitativas, y pues de ahí, ¿no? Toda la variante de problemas este, sociales, económicos, políticos y demás que tenemos. Creo que de introducción puede servir un poco estos
1: dos ejemplos. Perfecto. Muchas gracias, Eberto. Y, y hablas, por ejemplo, de esta condición del entorno, ¿no? En donde hay una postura que nos reclama una, una acción a tomar y entonces esta acción, bueno, ¿a quién beneficia? ¿Cómo incluimos al otro? Y esto nos liga también a precisamente la educación en la compasión, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones tomamos pensando en el otro? José Luis, ¿por qué es importante esto?
4: Pues, eh, miren, bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Eh, otra vez, este, creo que la plática se va a poner buena. Eh, Eberto, Eberto mencionó hace un momento que la ética tiene que ver con decisiones, ¿no? Eh, con mucha frecuencia, eh, en un primer acercamiento, pareciera que la ética la asociamos más fácilmente con normas, con reglas, con prohibiciones, ¿no? Sin embargo, esta, esta digamos, esta información, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente con un, con un cierto modelo de lo que es el ser humano, un concepto, ¿no? Es decir, la ética, como la pedagogía también, eh, dependen de, de, de una antropología. Es decir, depende de cómo entendemos nosotros al ser humano. De manera que, por, por poner un ejemplo, en nuestra cultura occidental, creo que eh, no nos costaría trabajo admitir que los seres humanos nos entendemos fundamentalmente como individuos, como seres racionales, ¿no? que hemos de buscar eh, la autonomía y la libertad. ¿no? El, el valor de la libertad es un valor fundamental. El, el, el poder decidir por nuestra propia cuenta es, es como muy importante. Eh, eh, sin embargo, existen otras formas de entender al, al ser humano. Existen maneras en las que el ser humano no es propiamente un individuo, sino un ser social, un ser que se construye solo en la relación con los demás. De manera que, pues, digo, pongo, pongo solo para arrancar, pues, estos ejemplos, como para decir, bueno, cuando hablamos de educación, hablamos también de una serie de decisiones y de una serie de fines. ¿Para qué educamos? Y más, ¿para qué educamos en una universidad? Eh, probablemente la primera respuesta es, bueno, pues para que tengamos profesionistas que sepan responder a las necesidades del mercado. Pues, bueno, está bien, pero ¿y qué tal si ese mercado nos presenta, desde ahorita Berto, realidades injustas? ¿Y qué hay de, 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 del, del humano como tal, de la persona como tal, que tomando decisiones va construyendo su propio carácter y va volviéndose una cierta persona, un cierto desarrollo. Entonces, eh, creo que eh, eh, en, en todos los ámbitos, pero claro, también en la educación, la ética es, es la reflexión ética es muy importante porque nos, nos tiene que llevar a pensar sobre nuestra propia identidad, sobre qué es lo que nos hace humanos, y entonces lo ético, lo correcto, no va a ser aquello que eh, 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 corresponde con ciertas normas, sino que será aquello que nos humaniza. ¿No? Obviamente esto se presta a mucho debate, a mucha polémica, pero creo que eh, nos pod podemos entender el marco genérico de la ética así, no como, como aquello que nos permite tomar las mejores decisiones para poder cristalizar un proceso de desarrollo humano que tiene detrás un cierto modelo, un cierto concepto de ser humano.
1: Perfecto, sí, muchas gracias, José Luis. Y, y, y retomando como este tema de entendernos como un ser social en estas interacciones, todas estas interacciones que se están dando en distintos entornos, lleva también a cómo esto se interpreta desde distintas disciplinas, ¿no? Eh, estos entornos que van, van pujando sobre todo a, a, a tomar ciertas decisiones, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la bioética, ¿qué aspectos son importantes? Importantes, Edgar, por qué considerar si quieres eh, abundar por ahí.
0: Antes de entrar eh, específicamente en el tema bioético, me gustaría dar un pasito atrás en, 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 en el tema de la ética, ¿no? eh, Bueno, como mencionabas Lorena hace un momento, pues yo estudié filosofía y revisé estos temas como estudiante de filosofía. Y recuerdo con mucha claridad el sentir cierta como distancia respecto a la forma en que se abordaban los temas, porque me parecía que el abordaje era demasiado teórico. Y una cuestión que a mí me rodó mucho por la cabeza y que de hecho hasta fue objeto ahí de un pequeño bullying, ¿no? Mientras era estudiante, porque recuerdo haber planteado en una clase eh, como un problema ético el qué hacer si ves a una persona tirando basura en la calle. Entonces, yo preguntaba, si veo a una persona en la calle, ¿cómo debo actuar? O, en palabras de Berto, pues, ¿qué decisión debo emprender ante esa situación? ¿Debo confrontarlo? ¿Debo recoger ese papel? ¿Qué es lo que sería más correcto? ¿no? Y también aquí siguiendo al profesor José Luis Espinosa. Y para, para pensar este tema, bueno, se me ocurren tres cosas. Primero, eh, pues la ética es el estudio de lo moral, ¿sí?, la moral es lo que, eh, sobre la base de la cultura, nos sirve para definir cosas como buenas o malas. Entonces, la cultura nos dice, eh, ser delgado es bueno, ser gordito no es tan bueno, ser blanco es bueno, ser morenito no es tan bueno. Eh, con esto no estoy diciendo que así deban ser las cosas, solamente describo cómo es nuestra cultura, entre muchas otras cosas en las que podemos no estar de acuerdo. Entonces, esto se expresa en valores. Valoramos como buenos ciertas cualidades de las personas, valoramos como buenos ciertas eh, características del comportamiento humano. Y el, el problema está en el momento en el que tenemos diferentes esquemas valorativos, o en otras palabras, diferentes morales. Cuando entonces confrontamos diferentes morales, pues necesitamos acudir a algo más que la cultura, a algo más que a esos valores para tratar de resolver ese dilema. Y ahí es donde aparece la ética. La ética es una disciplina filosófica que se encarga, se, que se encarga del estudio de la moral. Entonces, una vez colocados desde la perspectiva de la, de la ética, que tiene una base más bien lógica, racional, o sea, lo que hacen los diferentes eticistas es proponer un criterio ético para poder decidir eh, en determinados casos. ¿no? Eh, eso me parece que es eh, muy importante eh, porque eh, la ética entonces nos va a permitir posicionarnos por arriba de la moral para poder eh, partir de una manera racional en esta toma de decisiones. De hecho, hay autores, por ejemplo, Adela Cortina en España, que habla de ética sin moral, ¿no? Es decir, ética, o sea, pensar en los problemas que tenemos enfrente o en los dilemas éticos sin moralizar, o sea, haciendo a un lado esta idea siendo imparciales respecto a estas posturas que definen las cosas como buenas o malas. Entonces, esto es importante, no solo porque nos permite eh, ponernos en camino a la búsqueda de soluciones, como decía Berta hace un momento, sino porque el contexto en el que vivimos, que es un contexto de globalización, nos ha confrontado a diferentes culturas, a, di a diferentes formas de ver el mundo. Y esto ha hecho más patente eh, eh, una gran cantidad de dilemas éticos. Y nos hemos enfrentado a muchos problemas que eh, parecía que no estaban allí, pero con la globalización, con el avance de la tecnología, de pronto esto comienza a volverse problemático. Y yo creo que ahí es donde aparece la bioética. Porque la bioética lo que hace es utilizar esta toma de decisiones de la ética específicamente para el caso de los temas de salud, como por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia y COVID, que había que decidir, pues, a quién eh, darle estos servicios de salud, particularmente en medicina crítica, que son pues, los pacientes más graves. El ejemplo más, más eh, claro que tenemos de esto, pues, es la asignación de respiradores. ¿Cómo decimos, eh, si a la persona A se le va a otorgar este servicio, a brindar este servicio, o a la persona B. Entonces, ahí la ética aparece como una herramienta para el equipo médico para tomar estas decisiones. Entonces, en este caso podemos ver que es importantísimo. Importantísimo porque, eh, digamos, que puede ayudarnos para eh, eliminar esas culpas, esas eh, digamos cargas morales que puede implicar una toma de decisiones en, en, en una toma de decisión en una persona. Y esto, como decía Berto, aplica en el ámbito empresarial, eh, como decía José Luis, en el ámbito educativo eh, y prácticamente eh, en todos los ámbitos del quehacer humano.
2: En este sentido de, de preguntar desde sus posiciones por qué es importante... Eh... Man, mantener, mencionar o incluir el, el, el diálogo de la ética ya tenemos varios puntos eh, en ese momento evidenciados, primero pues eh, como ustedes lo mencionan, el nivel de conciencia que, que va cambiando, que se va transformando con el paso de los años y esto pues eh, en esa medida que nos han comentado genera los dilemas éticos que van de, generándose de, de diferentes espacios, eh, en la cuestión de los negocios, en la propia economía y también en los, los espacios médicos y también pues esta cuestión de ética eh, que va relacionada con la autonomía y con la libertad, con la libertad de elegir y con el contexto de lo bueno y lo malo para, para las personas. Es por eso que a partir de sus primeras aportaciones con, con esta forma de manifestar por qué es importante el tema, ya lo queremos empezar a, a discriminar con temas en específico. Por lo que el maestro Everto, para usted, ¿qué implicaría hablar de ética en el escenario de los negocios en particular?
3: Previo a responderte, nomás me gustaría poner otros dos elementos en la discusión, porque también me ayudan a contextualizar precisamente la pregunta que me haces. En, en ética, siempre que se habla de autonomía o de libertad, tiene que ir acompañado de otras palabritas que luego son un poco incómodas, ¿no? Hablamos también de responsabilidad y obligaciones. Entonces, eh, por un lado, ¿no? Eh, queremos... Eh, promover por ejemplo en una sociedad en una comunidad no este toma decisiones libres no la, la ética te lleva a hacer este ejercicio de tomar una decisión pero esa decisión va a conllevar siempre pues el, el, el hacerte responsable de la decisión que estás tomando y obviamente asumir las obligaciones que esto contrae no y a, a, ahora sí parto de esta premisa para empezar a platicar de esto que tú me dices del ámbito de los negocios ¿no? eh, hay que recordar que los seres humanos pues eh, lo, lo dijeron ya mis dos compañeros eh, Crecemos en comunidades, no crecemos solos, ¿no? Esta eh, utopía, pues, de los que crecen solos en una isla, hasta los autores de esos libros eh, terminaron inventándose al compañero, ¿no? Que por ahí sale, ¿no? Este, en la isla, pues. ¿Y a qué voy con esto? Las empresas, pues, crecen como comunidad de personas, y como comunidad de personas van generando una cultura propia. Y dentro de esta cultura podemos hablar de la cultura de los negocios, pues se generan ciertos patrones de conducta o ciertos hábitos, ¿no? Ciertas formas de proceder o ciertos referentes, un poco lo que decía este, Edgar, ¿no? Están los referentes de lo bien visto y lo mal visto, ojo, por la comunidad de la gente que hace negocio, ¿no? Los comerciantes, los industriales. Y ahí es donde precisamente podemos entrar o ver estos dilemas éticos, ¿no? Eh, pongo algunos ejemplos yo quiero poner una industria textil que además son problemas actuales no. aunque los problemas los vienen monitoreando muchos eh, analistas y estudiosos desde la época de la revolución industrial ¿no? pongo mi industria textil y qué, qué dilemas se me pueden presentar ahí, bueno a lo mejor en la cultura de los negocios no. yo puedo pensar pues mete el mayor número de maquinaria posible con el mayor número de personas que te quepan ¿no? Pero entonces te, podemos tener un problema de hacinamiento o un problema de inseguridad laboral eh, hay varios casos que ha pasado en la industria textil, sobre todo en Asia, ¿no? El, el país más, eh, más eh, que, que, que hizo como mucho ruido, no es el único lugar, es Bangladesh, ¿no? Donde tienen eh, los swept, famosos sweatshops, ¿no? Donde se hacen, eh, pues, prendas de vestir a bajísimo costo, que además les pagan, ¿no? No, bajísimo a las personas que están ahí. Otro problema, ¿no? El tema de los salarios justos o equitativos. Y las condiciones laborales no son las mejores. Entonces, por ejemplo, ese es un gran dilema, ¿no? Hay una cultura, hay una forma de proceder que te lleva a tomar decisiones y tú pones una industria y sigues, ¿no? Este, algunos criterios. Por ahí lo que has ido aprendiendo más o menos al estar en el negocio. Algo parecido a lo que aprendemos en familia, ¿no? Los primeros referentes de lo bueno y lo malo es lo que aprendes en tu casa, en tu familia, con todo lo bueno, todas las distorsiones que esto pueda tener y conforme vas creciendo, pues vas ahí, ¿no? Este, afinando tu, tu, tu referente moral, ¿no? pues la ética precisamente irrumpe, de, por llamarle de alguna manera, sobre todo cuando tienes un nivel de conciencia y empiezas a cuestionar esas prácticas. ¿no? Eh, me voy a salir del ejemplo de la industria textil. Vamos a hablar aquí nosotros, ¿no? en, en, en México, un dilema por ahí que también han estado analizando algunos colegas en CETIS. ¿no? Nosotros a lo mejor todavía seguimos ¿no? con el esquema de la industria maquiladora. Hemos tratado de ir cambiando, darle un giro a la industria, a meterle más tecnología, ¿no? a, a, a meterle más inteligencia artificial. Así para, para, para mencionarlo de manera directa, ¿no? y esto también trae otro tipo de implicaciones que, que por lo menos te reclaman una, una reflexión ética y una responsabilidad que tienes hacia la comunidad. ¿no? Tenemos una comunidad donde hay sectores poblacionales que necesitan trabajo, que a lo mejor no tenemos los mejores niveles educativos, pero que su posibilidad dentro de este contexto de conseguir un trabajo es en un modelo de industria pero que de repente ese modelo de industria también empieza a cambiar y empiezan a meter más tecnología y empiezas a despedir empleados. Entonces, pues, por ejemplo, ahí tenemos un dilema ético que tiene que ver con el modelo del negocio, pero a lo mejor también con el modelo económico que se está siguiendo en esa zona o en ese país, porque le tienes que preguntar, a ver, yo como comunidad entiendo que tengo que hacer la empresa rentable, no es parte del negocio y es más, hay una responsabilidad ética de hacerla rentable, pero también hay una responsabilidad hacia la comunidad que me ha logrado, que me ha ayudado a consolidar pues, mi empresa o mi negocio por X número de años, que es, pues, todos los empleados que vienen ahí trabajando, ¿no? Y que de repente yo meto tecnología y entonces ya no los necesito. Y entonces, ¿qué puedo hacer? O, ¿O qué tendríamos que hacer como comunidad? ¿Qué voy a hacer con toda esa gente, no? Y ahí vienen también una serie de respuestas, ¿no? De si los reducas si los buscas otro tipo de vocación. Bueno, obviamente hay todo un análisis que se puede hacer, ¿no? Pero estos ejemplos, ¿no? Me, me ayudan a mí a, como a contextualizar, bueno, en, en la ética en el ámbito de los negocios precisamente te lleva analizar el tipo de decisiones que estás tomando en tu modelo de negocio, en la forma como tratas a los obreros, en la forma como pagas los salarios dentro de una, de una empresa, en la forma como te relacionas con tu gobierno, ¿no? los gobiernos en todos los países, o mayormente en todos los países, tienen esquemas de relación con las empresas, hay formas no entendidas, también la cultura de relación entre el empresario y el gobierno, y hay formas muy concretas de, de esta relación que tiene implicaciones también económicas, el pago de impuestos, la retención ¿no? de porcentajes de salario para el bienestar social de los empleados, que serían los servicios de salud, los fondos de pensiones, este, los fondos para comprar vivienda, en fin, dependiendo cada país. ¿no? Y también viene aquí la responsabilidad del empresario, ¿no? del empleador, que tiene que pues, respaldar a sus empleados, dándolos de alta, ¿no? como debe de ser en una nómina, este, retenerles ¿no? esta parte de los impuestos para que ellos puedan acceder a este tipo de servicios en el mediano o en el largo plazo. Y que también es otro gran dilema, porque aquí en México se han generado esquemas, ¿no? Copiando prácticas de otros países, del famoso outsourcing, donde de repente el empleado se queda como el cuento del, del perro de las dos tortas, ¿no? O sea, sin ninguna, porque entonces el empleador donde él va físicamente a trabajar todos los días, resulta que legalmente no es un empleador y si tiene alguna bronca, ¿no? que quiera resolver, pues no es con él, es con otro que se subcontrató y ahí, pum, generó otra serie de problemas también ahí interesantes. Desde el punto de vista legal, pero también con esta parte de la impronta ética ¿no? y esto me abre y si quieres mi último punto para ceder la palabra a los demás el dilema de hay ciertas leyes y ciertas normas que se tienen que cumplir y lo voy a poner entre comillas no porque yo estoy fomentando que no se cumplan pero desde el punto de vista ético sí los puedes cuestionar y me voy a ir al tema de los fondos de retiro no cuál es el fondo de retiro más justo y más equitativo para la población y ahí, pues, hay muchísimos modelos. Y una de las cosas que han criticado con el modelo actual que tenemos en, el, en, en nuestro país, en México, es que tenemos una población que, que tiene muy bajo el índice educativo. Que para entenderle a las Afores actuales, tendrías que tener conocimientos eh, de cultura financiera. Que obviamente la gran parte de la población no los va a tener. Entonces, pues, tienes que confiar en que van a hacer algún manejo por ahí. no Pero que muy probablemente por los niveles de sueldos, que son bajos, pues, comparándonos con, con otros países. Eh, el monto con el que te vas a jubilar es un monto realmente bajo, que no te va a ayudar a vivir, pues, mucho tiempo de él, ¿no? pero tampoco tenemos como esta corresponsabilidad de ir educando a la gente para que pueda lograr prever, ¿no? Porque también eh, a veces algunos elementos de ética tienen que ver con la prevención, que pueda yo prever qué va a pasar en mi futuro, ¿no? Decisiones que tomo ahorita y qué impacto van a tener adelante. Ese es otro elemento, por ejemplo, de corresponsabilidad de ética del empleador y del gobierno, ¿no? Tener estos esquemas económicos que ayuden a sustentar a la persona, no nomás a la empresa, también a la persona, ¿no? De qué va a pasar con él cuando ya no esté en edad laboral, ¿no? Pues no sé si los ejemplos ayuden a contextualizar un poco, pues, porque el, el, el tema, digo, para, para, la, para la hora, pues, que vamos a tener ahorita es, es muy amplio. Entonces, creo que puntualizando algunos ejemplos, damos elementos para ver lo importante que es la ética en la toma de decisiones en el contexto de los negocios.
1: Por supuesto, son, son temas que se relacionan con la operación de los negocios, eh, pero en, en, principalmente con las personas y los procesos de las personas en, lo, en los centros de trabajo. Y, bueno, muchos estudios eh, y la tendencia es precisamente qué tanto se comprometen las, orga, las organizaciones con el entorno, como tú bien lo mencionabas, no solo con el mercado. Y, y, y aquí el gran tema es que todavía hay una, una gran, digamos, rivalidad de entrever y, y me ha tocado en particular escuchar a algunas personas dentro del mundo de los negocios donde dicen, bueno, la, la ética eh, pues no me es redituable ¿No? Pero sin embargo, si tú inviertes realmente tiempo, dinero, formación en tu equipo de trabajo, pues bueno, hay, es importante también hacer esta relación y hay varios estudios académicos, serios y también de divulgación en donde hay una relación directa de qué tanto, eh, por ejemplo, rotación de personal va a tener una empresa en la medida que se invierte más en la, en la capacitación y en el entrenamiento para permitir precisamente esta empleabilidad a lo largo de la vida. Como bien dices, es un tema que, que pues, bueno, es, es muy grande para abordarlo justo en este, en este espacio, pero bueno, para la, quienes nos escuchan, por supuesto, la invitación es a que lean las publicaciones que eh, tienen nuestros invitados y el tema, pues, pero también esto nos liga, sí, en verdad. Nomás ¿tú? en
3: esto que comentabas ahorita antes de que lancen la siguiente pregunta, también hay estudios, y está muy documentado, de empresas con prácticas éticas que inclusive han logrado supuesto. permanecer mucho más en el tiempo siendo rentables claro. que muchas que no lo hicieron. Uh -huh. Y en eso nomás sigan los ejemplos de muchas de las empresas estas del Fortune 500, ¿no? Exacto. Muchas de las que van desapareciendo resulta que también tuvieron malas prácticas en su operación. De acuerdo. Y varias de las que han tenido esta otra visión que tú comentas han logrado permanecer en el tiempo. Y eso uh -huh. en muchas de las bases de datos académicas que manejamos ahí pueden encontrar muchos de estos estudios.
1: Y esto nos lleva precisamente a, a preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son nuestros referentes en las organizaciones? Eh, ¿Qué tan solidarios o, o conviene ser solidarios o no? Pero también nos obliga como a identificar cómo es que dependemos del otro y esta otra alternativa de, de educar o entender la compasión. Y aquí, pues bueno, quisiera eh, referirme al maestro José Luis Espinosa para que José Luis nos platique, bueno, ¿a qué hace referencia precisamente esta educación en la compasión, que es parte de, de esta investigación que tú estás realizando. ¿Compasión? Bueno, ¿desde qué forma podemos entender esta noción? General,
4: en general, en nuestra forma de vivir, y en particular en el ámbito educativo, no somos muy amigos de las preguntas o de las dudas, ¿no? Es decir, creemos que lo importante es tener respuestas. Y entonces... A mí me parece que eh, si bien habrá sus uh, excepciones, pero creo que la mayoría de la, de la gente, por lo, menos, por lo menos, no sé si decir de los jóvenes, es, para mí la mayor parte de la gente es joven, este, eh, existe como que la idea de que cuando creces, cuando eres mayor, ya sabes distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? O sea, nada más por crecer, Nada más por cumplir cierta cantidad de años podemos hacer esa distinción. Entonces, creo que es muy importante aprender a dudar de lo que sabemos. Aprender a dudar de lo que, de lo que de aquí, incluso de nuestras propias convicciones, ¿no? Seguramente la mayor parte de los empresarios tiene muy claro qué cosa es una empresa. Y, y no se preguntan si efectivamente, como luego dice el dicho, ¿no? Business are business no o si hay otras respuestas si hay otras maneras de entender la realidad el negocio las organizaciones la escuela la vida misma no es importante eh, y o cuál cuál es el sentido de pagar impuestos de pagar mejores salarios de buscar una mejor distribución de la riqueza qué significa si, si quieren ya en un ámbito más más centrado en la educación qué significa vivir bien no y entonces regreso nuevamente a lo que mencionaba al inicio, ¿no? A los modelos, a los modelos eh, antropológicos, a los, modelos, a los conceptos sobre la naturaleza humana. El, 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 la, la idea de la compasión, la idea de, de educar en la compasión, tiene como, diría yo, como origen la constatación de que la razón humana que por mucho tiempo se pensó nos podía ofrecer respuestas y soluciones a todos los problemas humanos, no es así, ¿no? Las, las, los infiernos de las guerras mundiales ocurren en las zonas más cultas, en las zonas del mundo en donde la razón se había desarrollado más. Entonces, ante esta constatación, ante esta, digamos, frustración de cómo la razón que se había endiosado, no ofrece ninguna garantía, ¿no?, de conducta ética, de conducta moral, de conducta humana, finalmente. Entonces, hay que pensar en, en, otros, eh, en otros elementos de la condición humana que nos pueden impulsar, que nos pueden ayudar a vivir de una manera más humana. Y es ahí en donde eh, una... Una, una, una serie de, de autores, incluso ya podríamos hablar por ahí de cierta escuela ¿no? eh, que habla de la ética de la compasión, que habla de, en, en educación, en, en pedagogía, habla de la pedagogía de la alteridad. no Entonces, este reconocimiento de que nosotros somos gracias a los otros. Yo soy profesor, sí, pero soy profesor gracias a que hay alumnos. Son los alumnos los que me, me constituyen en profesor. Son mis hijos los que hacen que yo sea un padre. Son, eh, no sé, mis amigos los que permiten que yo pueda ser amigo. Y así sucesivamente. Entonces, en esta, digamos, modalidad, en esta otra forma de entender las cosas, creo que es, es importante el que aprendamos a vivir en la incertidumbre, en la duda, en el cuestionamiento de la realidad, porque finalmente la realidad siempre es mejorable. Entonces, cuando nosotros estamos satisfechos con cierta realidad, cuando nosotros pensamos que hemos alcanzado el éxito, nos detenemos. Y, y como que nos volvemos incapaces de seguir descubriendo nuevas oportunidades para vivir mejor. La compasión es eso, esta, esta pedagogía de la alteridad o esta ética de la compasión tiene que ver con este reconocimiento de cómo el otro manda en mi vida. El otro, eh, a lo mejor no se va a oír muy atractiva a la expresión, pero me somete porque, porque yo tengo que responderle al otro. El, otro. el otro que está enfrente de mí, todos los seres humanos somos vulnerables, todos tenemos la experiencia de la vulnerabilidad, del dolor, del sufrimiento. No nos gusta, claro. Y no estoy diciendo que nos tenga que gustar. Es parte de la vida, es parte de nuestra condición humana. Pero a veces tratamos de ocultarlo. A veces, nuestra, otra vez, nuestra cultura del éxito, de la meritocracia, pareciera que nos empuja a decir, hey, no le hagas caso a esa fragilidad. No, le hagas, no te enfoques en ese, en ese dolor. No, te, no, te, no, no percibas esa contingencia. Y sin embargo, eso es lo que nos constituye como humanos. Eso es lo que nos permite reconocernos. De manera que, entonces, en, en, en la relación con los demás, en la relación educativa, el profesor tiene que responder a las necesidades de sus estudiantes. Los profesores no podemos llegar al aula con nuestro curso ya preparado, sabiendo perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Debemos estar abiertos a escuchar al otro, a escuchar sus necesidades y a tratar de responderle. Y lo que estoy diciendo para el aula es para todos para todas las uh, áreas de la, de la vida humana, en la empresa, en, la, en, la, en los hospitales, en los temas de salud. Es importante desprendernos de nuestras certezas. Ah, es que yo soy el profesor y yo sé lo que tú necesitas. Yo soy el médico, entonces yo sé lo que tú necesitas. Yo soy el patrón, entonces yo sé lo que necesita la empresa. No, o sea, no es así, porque esta visión es una visión bastante miope y por lo tanto incompleta irreal, falsa. Entonces, creo que el, el, el hablar de la compasión, lo que, lo que viene a hacer es, no, no negamos la, 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 la importancia de la razón. De hecho, la compasión tiene elementos cognitivos, tiene, no es pura emoción, ¿no? Este, pero rescata, diría yo, eh, recupera esta prioridad del otro y de expresar nuestra humanidad a través de del ubicarnos en la fragilidad del otro para ver de qué manera, si no es que podemos resolver, porque la mayoría de las veces no vamos a resolver el, el, el sufrimiento de los demás, sin embargo, si sí podemos mitigarlo, si sí podemos acompañarlo, si sí podemos aprender de ese otro a, a hacer a, a ser nosotros mejores humanos. Entonces, creo que por ahí podría ir una, una línea de reflexión en torno a este tema de la compasión.
2: Todos esos elementos que usted nos menciona, en episodios pasados hablábamos y tomábamos en cuenta el tema de la solidaridad. En el contexto de la pandemia, la solidaridad, la empatía que se ha generado por la población migrante, por el empleado fronterizo que en algún momento tuvo eh, muchas muchas problemáticas en esta misma situación, eh, también la empatía por la población desempleada y todo esto, y creo que está muy relacionado con eso que usted menciona, en el concepto de compasión, de pensar en el otro, en pensar en el otro, cómo mandan mi vida en sus propias palabras, en la prioridad del otro, la vulnerabilidad, y creo que también está muy relacionado con el hecho de que desde nuestros espacios pequeños o grandes podemos también hacer cosas por ese acompañamiento y por mejorar esas fragilidades. Muchísimas gracias. En este mismo sentido, eh, pues vamos a hablar también de la relación de, de ética y bioética, que creo que es uno de los temas también bastante importantes que hemos sentado desde el principio. Doctor Edgar, Edgar ¿por qué hablar y por qué enseñar bioética?
0: Después de haber escuchado a mis colegas, eh... Pues son muchas las ideas que, que, que me cruzan por la cabeza, pero eh, quisiera retomar esta preocupación que nos planteó José Luis Espinosa en torno a, al otro o a los demás, a la sociedad en la que vivimos, a la comunidad a la que pertenecemos. Creo que eh, este contexto que vivimos ahora de pandemia nos ha hecho... Eh, pues eh, ser conscientes de la importancia que tiene el, la salud de mi vecino, ¿sí? Porque al tratarse de una, una enfermedad que está en el ambiente, eh, si mis vecinos no están bien, eh, si, si, si no tienen acceso a una vacuna, eh, que pueda prevenir que esto se siga multiplicando, pues eh, eh, yo voy a estar en riesgo, ¿no? Eh, es, un, es una situación en la que nos salvamos todos, ¿no? Eh, o, eh, o, o seguimos en riesgo, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, est esta situación como pandémica nos ha hecho reflexionar muy profundamente sobre estos temas y tener que recurrir a, a, la, a la ética, ¿no? También decía José Luis Espinosa que la ciencia y la tecnología parecían en el siglo XX, a principios del siglo XX, parecían tener esas respuestas que habíamos estado esperando como humanidad para muchos de los problemas que teníamos, ¿no? O sea, nos dio tecnología para poder construir hospitales, para crear carros, para movernos en aviones, para muchas cosas que como humanidad no habíamos experimentado antes, pero de pronto... Eh, vimos el correlato que traía, que también explicaba José Luis Espinoza, que es, pues, todos esos problemas sociales asociados, que incluso eran de los que hablaba eberto cuando decía que si se instala una industria textil en un lugar, pues, comienzan a aparecer estos problemas propios del mundo urbanizado, ¿no? Entonces, si aparecen estos correlatos eh, como problemas sociales y de pronto eso en lo que nosotros creíamos que era la ciencia, de pronto... Pues muestra su lado endeble eh, Creo que eso en, en un tema como la pandemia Pues se puede ver con, con mucha claridad ¿no? eh, Ha habido filósofos que han hablado de la pandemia como un espejo ¿no? eh, Es decir que vino a reflejar problemas sociales Que ya teníamos como sociedad Pero que no estábamos eh, tan dispuestos a verlos Incluso otros dicen que no es un espejo sino una lupa ¿no? Como que vino a, a magnificarlos pero bueno, en todo este contexto el tema de la bioética me parece eh, e insisto que es sumamente importante porque eh, nos ha permitido de pronto darnos cuenta de todas esas preguntas que parecía, como decía José Luis Espinosa que ya habían sido resueltas o que simplemente no queríamos verlas, ¿no? Él dijo, eh, no somos muy amigos de las preguntas y parece que eh, los avances de la tecnología de pronto nos hicieron recordar que había preguntas que estaban allí y que no habíamos respondido satisfactoriamente. Eh, por ejemplo, ¿qué significa estar vivo? Sí. Y ahí vienen temas como... Eh, la ingeniería genética, la reproducción asistida, el manejo de material biológico, la criopreservación de embriones, eh, cuando decimos que aparece la vida o cuando no hay vida, eh, si vamos a considerar que la vida eh, es considerada como tal en términos de vida humana desde la concepción y esto va a tener implicaciones para el aborto. Y estas son situaciones que están pasando hoy en día en los hospitales. No es algo teórico que solamente está como un tema que está en los libros, en el Hospital General de Tijuana, donde pues, tengo el gustazo de participar como colaborador del Comité de Ética Hospitalaria. Llegan estos casos y estamos tomando decisiones sobre ese tipo de casos. Entonces, eh, no es algo que, que sea como tan visible, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Ahora sí que como decía Carl Sagan de los de los de los aliens, ¿no? Que decía la ausencia de pruebas no prueba ausencia, ¿no? Una cosa así. Entonces si sí, la mayoría de la población no puede observar esto, porque vaya, también eh, hay muchos casos de los que no se puede hablar por estos criterios de anonimato, confidencialidad, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil. Pero por ejemplo si listo un par de temas bioéticos importantes, podría decir consentimiento informado eutanasia, cuidados paliativos, eh, temas como eh, la objeción de conciencia, que está eh, muy eh, efervescente en, en las discusiones de, de política. Y, eh, por último, eh, el hecho de que el marco al que, al que nosotros acudimos cuando nos enfrentamos a un problema en, en el área de la salud, casi siempre es el marco legal, ¿no? O sea, ¿qué nos dice la ley en torno a estos temas? ¿no? Pero, pues como podemos ver eh, con estos ejemplos que acabo de plantear, hay casos que van más allá de lo que está planteado en la legislación. Evidentemente esto es algo eh, inherente a, a, toda, a, a toda legislación. Es decir, la realidad siempre va un paso adelante que la legislación. Es decir, creamos leyes para tratar de regular fenómenos sociales cuando ya pasó un problema, ¿no? Una cosa así. O a, a partir de un problema se genera, o se busca generar una solución. Entonces, eh, la importancia está en tanto que los problemas son parte de lo que nosotros somos.
1: Y se liga precisamente a esta condición de humanos, ¿no? En donde estamos ante, in, ante incertidumbre, ante pocas certezas, eh, y que me parece eh, clave poder formarnos como seres humanos, informarnos también sobre el tipo de decisiones que podemos tomar en distintos momentos de nuestra vida, eh, y desde la educación, por ejemplo, tomarlo como, bueno, en qué problemas sociales estamos eh, nosotros contribuyendo o tomándolos como referencia, como un marco de acción, en estos precisamente correlatos que mencionabas, Edgar, eh, y también ver, por ejemplo, estos, estos como cuestionamientos, como referentes de acción, ligado siempre como con, bueno, está nuestro marco legal, nuestro, nuestro marco jurídico que nos permite ciertos, ciertos eh, patrones de acción, pero estos patrones de acción pues bueno, hasta dónde los cuestionamos y, 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 y a veces los damos por sentados, es la ley, pero no cuestionamos, no cuestionamos las formas de proceder y que nos llevan a la generación de problemas sociales bien fuertes. Sobre todo, eh, si estamos hablando, por ejemplo, de empresas multinacionales, por supuesto, el impacto que va a generar en una sociedad va a ser global, ¿no? Sobre estas decisiones que toma la cabeza o un, no sé, el board of directors, ¿no? El consejo directivo de una empresa pues bueno, ¿cuál es este impacto y cómo se transforma la sociedad a través de las decisiones? ¿Cuáles comienzo, empiezan a ser nuestros referentes de acción? no? Eh, y bueno, eh, en este sentido y por, por cuestiones de tiempo, me gustaría que cada uno hiciera como una, pues, su último comentario en torno a cada uno de los temas y si, pare, si les parece, ahora empiezo con el maestro José Luis, después Edgar y finalmente Everton.
4: Bien, eh, creo que la reflexión ética es ineludible, es inevitable, la tenemos que hacer. Eh, la pregunta en todo caso es qué tan bien la hacemos, qué tan eh, profunda o qué tan superficial es. Eh, nuestra vida la tenemos que ir haciendo, la tenemos que ir construyendo y es a partir de nuestras decisiones que normalmente responden a lo que pensamos que está bien o lo que está mal, eh, pues va creando, ¿no? Entonces, eh, sencillamente, pues subrayar esta, esta necesidad de, de mantenernos continuamente en, en aprendizaje, ¿no? Eh, si es, los, los filósofos luego decimos, a, a lo mejor medio en broma, medio jugando, ¿no? Esto, esto de que yo solo sé que no sé nada, no y, y y si realmente esto lo dijo uno de los más grandes sabios o al menos considerado así uno de los grandes sabios de la humanidad, bueno entonces qué qué significa o sea cómo puedo yo eh, estar orgulloso de saber mucho si eh, en realidad el, el conocimiento me tiene que ir acercando a una conciencia de ignorancia no a una conciencia de, de, mi, de mi minúscula eh, de mi minúsculo conocimiento justo porque eso es lo que me permite pues mantenerme
0: eh, abierto a nuevos aprendizajes.
1: Gracias, José Luis. Edgar.
0: Bueno, pues como nota final, quisiera retomar esa idea de que planteó José Luis Espinosa sí. del solo sé que no sé nada. Eh, la ética, desde mi, desde mi particular punto de vista, es eh, una disciplina eh, intrínsecamente casuística. Mm. Es decir, aquí vamos a estar analizando casos que siempre van a ser nuevos porque la realidad siempre es nueva y en ese sentido pues sí solo sé que no sé nada en el sentido de que el próximo caso que va a venir va a venir y de pronto eh, nos va a poner a pensar en cosas que tal vez ni se nos habían ocurrido. ¿no? Pongo un ejemplo que sucedió en Estados Unidos y ya es un caso viejo. Eh, una pareja eh, eh, casada eh, tenía problemas de fertilidad entonces acuden a una clínica de fertilidad, eh, por medio de fertilización in vitro, logran eh, eh, pues tener un, un, algunos embriones. Eh, lo, como, como siempre utilizan varios embriones, pues utilizan solo un par de ellos y los otros los, los mantienen en criopreservación. Después esta pareja se divorcia y quedan ahí esos embriones. No había una legislación en ese tiempo sobre cómo manejar este y quién sería... Quien, quien pueda considerarse como, como el dueño de estos embriones entonces después del divorcio eh, la mujer quiere tener hijos con otra persona y dice ah pues ahí tenía esos embriones guardaditos entonces pretende eh, eh, utilizar esos embriones para embarazarse y el, el ex marido eh, por medio de la corte eh, digamos que reclama su derecho a no ser padre porque finalmente es su materia genética pero no habíamos visto un reclamo en la corte de alguien que, 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 que digamos eh, exija su derecho a no ser padre entonces con casos como este nos damos cuenta de que eh, pues sí, en ética no sabemos cuál es el caso que va a venir más adelante y, sí, y todos los casos van a estar así. Entonces, este solo sé que no sé nada no implica solamente un pasmo, sino todo lo contrario, uh -huh. una aventura en el sentido de que lo que viene más adelante va a ser más apasionante que lo que tenía, más o menos como decía, no recuerdo si fue Picasso Salvador Dalí, que le preguntaban ¿Cuál es tu mejor cuadro? Y decía, el que viene, ¿no? Algo así, ¿no? <ríe> más o menos en esos términos. Entonces, el caso que viene siempre va a ser, pues, más, más apasionante. Y, y en este sentido también quisiera añadir la idea de que eh, como profesionistas, y eso se los digo a mis alumnos, como profesionistas tenemos que tomar decisiones. Entonces, un médico no puede decir, solo sé que no sé nada, y, y decir, yo no voy a decidir en este caso. No, tienes que actuar, y actuar ya, ¿sí? Eh, hace un momento, Eberto mencionaba este tema de las industrias y los problemas a los que se enfrentan. En mi experiencia de cinco años trabajando en el TEC de Monterrey, y casi cinco años acá en CETIS, dando clases de ética, eh, específicamente en, en los casos de ingeniería, uno de los dilemas éticos que más he encontrado en los trabajos de mis estudiantes es despedir o no despedir personas por automatización Exacto. de procesos. Exacto. Entonces, mm -hmm. tienen esa preocupación, pero tienen esa preocupación porque saben que van a tener que tomar esas decisiones. Y tomar esas decisiones no es fácil. Entonces, mi sugerencia es, acudamos a la ética, porque es una es una herramienta, es una estrategia que nos puede ayudar para tomar esas decisiones de la manera, tal vez, no más buena o mala, pero sí más correcta. En, en términos lógicos entonces pues mi invitación es por favor eh, inscríbanse en una clase, el profesor eberto el profesor José Luis Espinosa son buenísimos <ríe> en clases de ética y estoy seguro de que van a compartir con ustedes algunos modelos de toma de decisiones sobre la base de la ética
2: gracias gracias
1: Maestro pues, no, pues
3: después de escuchar ya a José Luis y a <ríe> Seguiré tomando mi café. No, a ver, eh, retomando algunas cosas, ¿no? Eh, parafraseando un poco lo, la frase que retomaron José Luis y Edgar del solo sé que no sé nada hay otra forma de aproximarse a la misma experiencia, que también nos damos carrilla a los filósofos, ¿no? Eh, creamos o identificamos más problemas de los que podemos resolver. Y bueno toca a, a, al filósofo, ¿no? Este, y no necesariamente hablo aquí del, del, del que estudió formalmente, sino el que logró generar un esquema de pensamiento de pensamiento crítico y se cuestiona lo que ve, ¿no? Pues sí, o sea, sí nos toca hacer las preguntas incómodas, las preguntas que... que, que pues sí, yo creo que la mejor frase es esa, o sea, que incomodan. ¿Por qué? Porque te obligan a analizar de manera distinta la realidad que se te está presentando y tienes que tomar una postura, ¿no? este, analizarla, y como decía Edgar, a lo mejor pues, sería la, la menos peor ¿no? o la más correcta. Hay que, eh, acuérdense que en la experiencia humana hay muchos claroscuros. Irnos a los extremos de blanco y negro es muy complicado. A lo mejor en algunas cosas sí se podrá, pero hay muchas otras que pues, hay muchos intermedios y estamos muy complicados. ¿no? Entonces, a manera de resumen, yo diría, cuando uno está enfrentándose al tema de toma de decisiones en ética, ojo, no necesariamente es el análisis de la consecuencia, ¿no? uh -huh. es una de las vertientes no solo es la consecuencia final que yo voy a tener. Hay que analizar cómo fue el proceso y qué implicaciones hay. Un poco el dilema del trolley, ¿no? Que se llama, bueno, si va el, el tren sobre cinco personas, ¿no? Y le mueves una palanca y se va hacia el otro lado y hay una persona, ¿a quién importa salvar más? ¿A las cinco o a esta persona que está acá, no? Y dependiendo cómo vas tomando decisiones, ¿no? Luego a los filósofos les encanta irle sumando más condiciones a las cinco personas o la, a la otra persona que está ahí, ¿no? De, de alguna manera te refleja que a veces los dilemas no es fácil llegar a una solución. Obviamente al final tendrás que tomar una, ¿no? Pero sí hay implicaciones de derechos y obligaciones y eso tiene que quedar muy claro. Y es donde viene este juego, donde a lo mejor pues hay que cuestionar también la ley y hay mecanismos para presionar, ¿no? A, a los cuerpos legislativos, este, pues para que tomen conciencia de estos dilemas y puedan legislar al respecto. En eso hemos discutido mucho, Edgar y yo, ¿no? De la bronca, de cuando tienes que en política pública, tomar una decisión o legislar sobre un tema, el tema controversial que quieras, ¿no? Pero bueno, hay, hay formas de hacerlo y hay métodos de hacerlo y, y la sociedad que creo que tiene muchas estructuras para lograr presionar a que nuestros legisladores asuman ese rol, ¿no? Bueno, yo sé que no es un tema fácil tampoco y ahí podríamos hablar de otros, otro, otra vez sobre ética y política, ¿no? Pero bueno, este, tiene que ver con temas de justicia que ya lo decíamos, ¿no? O sea, ética sí tiene que ver mucho con el tema de equidad, con el tema de justicia, de la forma como tomas decisiones, pongo dos ejemplos bien bobos, pues en casa tienes que administrar un presupuesto pues tienes que hacerlo de la manera más equitativa y más justa, igual en la empresa tienes un presupuesto, tienes que ejercerlo de la manera más equitativa y más justa para que te permita ¿qué? que esa comunidad humana se desarrolle, crezca etcétera, etcétera este, y ya lo dijeron aquí también, tiene que ver con hábitos, sí, tiene que ver con hábitos con las formas de proceder con la cultura que se va generando en cada comunidad y en cada estilo de negocio este, y los dilemas que te vas a enfrentar ahí, ¿no? Edgar lo puntualizaba muy padre, fíjate, y, aquí, y aunque es un tema de un hospital, ¿no? Es esto que tú decías de, de la objeción de conciencia, ¿no, Edgar? Hay un doctor que le quieren obligar a hacer un procedimiento, bueno, y si el doctor no quiere, ¿no? En el tema del aborto, él no está de acuerdo y él no quiere, ¿no? Me salgo tantito del aspecto clínico-médico, es una institución, es una empresa que te está dando un servicio, ¿no? Porque puede ser público o puede ser privado. Y al final hay un profesionista que se va a enfrentar a un dilema ético y él tiene que tomar una decisión y asumir una responsabilidad y la institución también, ¿no? Entonces viene todo este tema, el dilema de objeción de conciencia, que no solo puede ser ahí, ¿no? Sé que algo similar viven los abogados y algo similar pueden vivir en otras, en, en otras áreas. Y al final, cuando tu jefe dentro de una organización te pide o te ordena algo, bueno, pues al final también va a estar a veces este dilema de, de conciencia, ¿no? Y, y pues así nos podemos ir, ¿no? Este, y para mí lo más importante es, creo que coincidíamos los tres. Todas estas decisiones las tomas en frente de otros y estás implicado con el otro. ¿no? La objeción de conciencia no solo es hacia mí, sino también porque creo que le estoy haciendo un daño a otro, ¿no? El, 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 la forma como interactuamos y si yo el presupuesto no solo son números pues estoy afectando a personas, estoy afectando a otros ¿no? el producto que estoy vendiendo puede que esté afectando, no sé, ahí le podemos sumarnos o a siempre esta parte que decía José Luis es muy importante porque al final son decisiones que se toman en comunidad y el reto más importante es cómo fortaleces esa comunidad para que, y creo que tú lo decías, ¿no José Luis? cómo nos humanizamos en ese proceso no y ahí está el debate de qué entendemos por humanización, pero bueno el ejercicio ético de cuestionar tus referentes morales te llevaría a eso, a estar como más abierto y tomar decisiones que te ayuden a ser mejor persona.
2: Muchas gracias, maestro. Pues a manera de cierre queremos responder el con qué nos quedamos. Eh, también señalando que es un ejercicio muy osado el resumir cada uno de sus aportes, pero bueno, lo vamos a intentar. Podríamos aseverar que el estudio y la enseñanza de la ética es transversal, como ustedes mismos lo han mencionado, involucra desde espacios como la economía, la política, las cuestiones médicas y a la sociedad en general, por ejemplo y rescatando los puntos eh, mencionados, el comercio justo, el pago de impuestos, el establecimiento de salarios, prácticas empresariales en general, la transparencia en la toma de decisiones, justicia, empatía, colectividad, por lo que los dilemas éticos no son exclusivos de la filosofía. Otro elemento también es que la reflexión ética es ineludible. El punto y el análisis y pues algunos de los espacios de reflexión para después es establecer a qué nivel o a qué alcance o a qué dimensión generar esta reflexión. Y bueno, para cerrar, que la realidad cambia constantemente, la permanencia del cambio y pues esto reitera la pertinencia del campo de la ética, el conocimiento y pues la divulgación de la misma. De nuevo reiteramos el agradecimiento a cada uno de ustedes por sus participaciones y bueno, esperamos tener la oportunidad de nuevamente escucharlos Muchísimas gracias a los tres a nuestros escuchas
1: eh, seguro van, este podcast lo van, a, lo van a repetir porque es importante las discusiones y las reflexiones y cuestionamientos que se derivan de cada uno de los puntos de nuestros invitados eh, Muchísimas gracias Los esperamos. los esperamos en el siguiente episodio recuerden Capstone Connection Gracias Hasta luego
0: esto fue Capstone Connection Un podcast de académicos de CETIS Universidad Para la divulgación, punto de análisis y reflexión